0: 働き方ラジオ始まります働き方エバンジェリストの田中健次郎ですこのラジオは誰もが自己表現をするように情熱を持って働くそんな世界を目指す仲間作りをしていくポッドキャスト番組になります皆さん自己表現していますかはい、ということで、えー、今日はですね久しぶりにゆっくり一人語り会をやっていきたいと思うんですけれども最近のね働き方ラジオの振り返りなんかもしていければと思いますまあ非常に大きなニュースはやはりロゴカバー画像の変更っていうねところでね自己表現というキーワーワドをですね大々的にこう強調していくようなあの方向に、まあ、進んだわけですね、えー。ステージの上でスポットライトを浴びて、えー、僕がこうマイクを持っているような画像になっているわけですけれどもこれっていうのが、まあ、誰もが自己表現をするように情熱を持って働くという世界観を表したようなものですね。誰もがが生まれながらにステージに上がっていると思うんですよねでそのステージ上でいろんな自己表現をしていくわけですね。絵を描くのが好きな人、えー、こういった喋るのが好きな人、まあ、文字で文章を書くのが好きな人、ね、そういった方々が、えー、自己表現をするようにまあ働いていける世界観っていうのねすごく簡単なことではないと思うんですけれどもでも大人になるとですね子供の頃にに当たたり前にやっってた自己表現をななななかかでできなくなっちゃうんですよねそういった瞬間時間を少しずつでも取り戻していくそしてその自己表現と働くということを少しでも重ねていくとですね人生がすごく明るく情熱に満ちたものになるんじゃないかなということをまあ信じてですね、えー、この番組をこれからも続けていこうというよな話をさせていただきました。はい。で、まあ最近はですね、ゲスト会も非常に盛り上がっておりまして、えー、最近だと竹林はじめさん、C さんですね。そして、えー、プロデュースシンキングラボの金田さん。はい、こういった方々もゲストに出ていただきましたねはい、まあ、お二人ともやはり働くということでさらに言うと生きるということをまあ考えさせていただく時間をね頂い,いたかなというふうに思っておりますはい、まあ、金田さんがおっしゃってましたねこの1億総プロデュース社会一人一人がやりたいことをベースにどんどんプロジェクトを作って、えー、仕事にしていく時代そういった時に何が必要かっていうと自分自身がどう働きたいのかあるいはどう生きたいのかということを問い続けることが大事ですよという話をされてましたね。で、さらにこう自己表現っていう、ね、キーワードも出したところ、まあ、自己表現をするように働くにはビジョンを持ち続けることが大事なんだという話もしてくださいましたね。はい。皆さんこう働く時にね自分のビジョンってありますかね。まあ、そう言われるとなんかすごく大それたもののような感じしますけれども、まあ仕事を通じて、えー、こういった社会貢献をしていきたいとか、まあ誰かをこう助けてあげられたらいいなとか、まあ純粋にね心から。貢献したいとと思えるようなこと、まあ、そういったことでもいいと思うんですよね。そういったものが仕事の中で見つかっていくっていうことが、まあ、ビジョンを持つということ。で、これ C さんの話で言うと4つの仕事って話がありましたよね。私事のね仕事、まあ。自分がこうパワーが得られるような仕事。そして普通の、えー、使える仕事。で、さらに志の仕事ですね。これが、まあ、ビジョンに近いものかなと思います。で、さらに使命。えー、使命天命みたいなねそういった仕事そういったものをねこう自分の中で整理して、えー、バランスよく組んでいくことで働くっていうのはもっと充実していくんじゃないかという話もありましたねやはりここでも、まあ、ビジョンを持つということととが話としてては出てきたかなと思います、はいまあ、これからの時代はですねこう仕事をしていく時もなんかこうメリットがあるから一緒に仕事をしようとか、えーまあ、いわゆる信用取引と。もものにななってくるかなと思いますね過去の実績があるからあなたにお願いしたいとか、まあ、もちろんそういったものすごく大事なんですけれども、まあ、これからの時代はまビジョンとか思いとか理念みたいなものがあってそこに共鳴してですね一緒に働く仲間が生まれてそのの仲間同士が何か新ししいいものを作ってて社会に貢献していく、ね、そういったことは非常にビジョナリーだし、まあ、さらに言うと自己表現的なもの誰かにやらされているんじゃなくて自分が心からやりたいと思ってついついやってしまうことこれって自己表現に近いと思うんですよね、まあ、そんな話にもつながるようなゲスト会だったんじゃないかなと思いますはいということでここからようやく本題に入ろうかなと思うんですけども今日は久しぶりにですね書籍紹介やってみたいと思いますはいだいぶ久しぶりなんじゃないでしょうか書籍紹介はい最近はゲスト会も多かったのでだいぶ間が空いてしまったんですけれどもまあ自分の思考の整理にもなりますしこれも一つの自己表現の形ということで僕が好きな書籍を紹介させていただくという時間をいただければと思いますで。今日はですね、紹介したい書籍がなんと2回目の登場になるんですね。働き方ラジオにおいて同じ本を2回紹介するっていうのはなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それぐらいですね、えー、僕が大好きな本であります。一番最初に読んだのは2018年頃だと思いますね。発売された当初。でそこからこの5年間ぐらいですね常にこう読み続けている本なのかなというふうに思いますえ皆さんそういう本ってありますかまあ、書籍ってやっぱり自分が経験したこととかその事柄に対する自分の解像度とかそういったものによってその時に受ける気づきとかね学びっていうものが全然変わるんですよねだから同じ本であっても読めば読むほどあ新たな気づきがあったりしまますすよね皆さんそういうい経験ありますか、はい、僕は結構あったりしますしやっぱり自分の中で特に印象に残ってる本好きな本っていうのは何かがあった時にあもう一回あの本読んでみようかなそういう風に感じられるんですねで、えー、今日ご紹介したい本はまさにそんな本になりますということでちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども今日の、えー、書籍紹介の対象はですね「ファンベース」支持され愛され長く売れ続けるためにとという書籍になります。佐藤直之さんが、えー、書かれた本になります。はいえー、この書籍紹介は、ですね、過去遡りまして、第九十話。この時にですね、一度紹介させていただいているんですね。えー、この九十話というのは、もう一年半前ぐらいですね。二千二十二年の六月ぐらいに。なるんですけれどもまあこの1年半ぐらいの中でも僕自身「まあ、みんなのカレッジ」というね、えー、クラウドワークスの自主事業を育ってきたっていうところもありますし、まあ、さらにですねこの「働き方ラジオ」を含めていろいろな経営者の方とお話しさせていただいたりとかあるいは「えー、ライターゼミ」というオンラインコミュニティでで仲間と一緒に過ごしていく中で、まあ、自分が社会に貢献できることは何かなといろいろ考えていく中でこの、まあ、ファン作りっていうキーワードはですね一つ、まあ、大きな要素になりうるんじゃないかなというふうにも思ってですね改めてこの本読んでみようと。思ってみたところやっぱり気づきがたくさんありましたね。はい。ということで早速中身に入っていければと思うんですけども第90話で何を話したかというとなぜ今ファンベースが重要なのかというところを中心に話させていただきました。はい。で今日はですねじゃあそのファンベースをどう作って強化していくのかっていう話をできればなというふうに思っております。でまずですね前回話したところは是非第90話をあとはこの本をですね読んでいただければなというふうに思うんですけども、まあ、簡単に言うとですね、えー、このファンっていうのはまずどういうふうに定義しているかというとその企業の価値とか価値観に支持をしているような人ですね支持者みたいな感じで言えるかなというふうに思いますなんかファンっていうとすごい盲信的な人だったりとか、まあ、ファン作りっていうとある意味洗脳させてこう虜にさせちゃうみたいなねかそんなイメージを持つ方も多いと思いますし僕もファン作りって聞いてそんな印象を持ってたんですねインフルエンサーの方がファンを作るってなんかこう洗脳してるような感じなのかなとかね勝手に思ってた時もあったんですけれどもそうではないと、えー、もう少し分かりやすく言うとその人の価値観とか価値を支持する人、ね、例えばこの働き方ラジオのファンの方がいらっしゃるとしたらえー、僕のことが好きっていうよりも例えばこう自己表現をするように情熱を持って働く人を増やしたいこういったビジョンにまあ共感したりとか共鳴して、えー、何か応援したいなこのラジオをもっと聴く人が増えたらいいなそんな風に感じている人がいたらですねその方はまあファンというふうにこの佐藤直之さんのまあ書籍から言うとですね定義できるんじゃないかなというふうに思うんですね。でただですねこのファンっていう存在は全体の 20% ぐらいの方なんですね。例えばえー、みんなのカレッジにユーザーさんが 1,000 人いるとしたらですねまあその中で200人ぐらいの方がまあファンと呼べる方なんじゃないかなというふうにあの言われていますねでさらにこの書籍ではコアファンという存在もねあの話が出てくるんですけれどもさらにこのコアファンというのは 4% なので 1,000 人いるとしたらだいたい40人ぐらいっていうのがまあコアファンになってくると、まあ、こんなイメージでですね、えー、捉えていくんですねえつまり全体の 20% とかさらに 4% の人たちが重要って話ですかということなんですけど、まあ、そうなんですよねでこの 20% の人っていうのは数としては少ないんですけれども、えー、売上ベースとかで見てみると。あのこれは前回のねあのラジオでゆっくり話したんでまた聞いていただければと思うんですけど LTV っていう概念があってその人が生涯にわたってその会社にあの払ってくれるお金の金額みたいなところですねこういったものを計算していくとこの全体の 20% という小さな割合の人たちが実は、えー、その企業あるいはそのサービスの売上の大部分を占めているってことが結構あるんですよね。はいかごめさんの例なんかがねちょうどこの書籍でも出ていたかなというふうに思います。はいまあ、この 20% ないしはこのコアファンド 40% の方を大切にしてさらにまあ増やしていったりねしていくっていうことが企業が中長期的に成長存続していくために必要なんですよという話がこの書籍では書いてあるんですね。はいいいやいやでもこれってつまり一回買ってもらった人をねもっとより好きになってもらうって話ですよねとなんかそれも大事なんだけどやっぱり企業って新規顧客取らないと成長できないじゃないですかうちの会社ではやっぱり新規が一番大切にしているんですよねという話ねあの僕もめちゃくちゃ痛いほど分かるんですけれどもまあこの新規を増やすって話とまあファンをえ育てていくって話はまあ結構別々なんですねあの同時にやることっていうのももちろんできるんですけれどもあんまり一緒に捉えてしまったりすると、まあ、良くないかなというふうに思っていてでどちらもあの大事なんですね。で新規顧客を増やす施策っていうのは特にマーケティングの中ではたくさんいろんな手法があったりするんで、まあ、それはそれでまた学んでいただくとですねいいかなと思うんですけれどもただですねやっぱりこの新規顧客の獲得っていう面だけでいくことの限界っていうのが来てるって話です。ごく分かりやすかったのが日本の人口の話ですね。今すごい勢いで人口が減ってますと。とまあ、少子高齢化なんて言ってね。ああ、そうですね。よく聞きますよと。とでもまあそんなに一気に減るわけじゃないから。まあ新規顧客も獲得していかないといけないよね。若い人ってどんどん出てくるしねってね。そういうふうに考えることもできるんですけれども、まあ、今全体で見ると人口っていうのは1年に100万人減ってるらしいんですよね。本当ですかね<笑>すごくないですかはいえー、っと100万人って千葉市とか仙台市とかそのレベルの人口がごそっと毎年減っていくっていう状況らしいんですよねはいまあそんな状況の中で新規顧客を増やすなんていうことが本当にできるんだろうかまあ同じぐらい取るはできたとしても毎年2倍3倍に新規顧客を増やしていくってかなり難しいっていうことなんじゃないかなそんな中でやっぱりずっと使い続けてくれるファンユーザーっていう方を大切にするっていうことがより重要度が増してきてるって話これはですね前回のラジオでは話さなかったと思うんですけれどもすごい説得力がありましたねはいここからですね早速中に入っていきたいと思うんですけれどもこのファンの支持を強くするための方法「How」の部分をですね今日は話していきたいなというふうに思いますえ大事なキーワードは3つですね共感愛着信頼この3つを高めていくあるいは強めていくっていうことがファンの支持を強くするために非常に大事であるという話をますされていますね。はい、これについて解像度を上げていければなという風に思います。はい、まず共感って何っていうことですよね。共感っていうのはイメージ的にはそうそうとか、それそれとね。膝を打つような。感情っていう風に書いてありますなんか分かりやすいですよねまあ、例えば最近ねまあ僕がやっているコミュニティのライターゼミに来ていただいた企業さんで言うと藤沢製本さんという会社がありましてまあ、そこの新規事業の、えー、プロダクトのコンセプト商品のコンセプトが適当フォーミーというものなんですよね,ね毎日のパフォーマンスがナチュラルにベストな自分へといいうようよなコンセプトを持たれれているんですけれども、まあ、この価値観にですねライターゼミムのメンバーがすごく共感をしてですね、まあ、そうそうそれそれと、まあ、一瞬この言葉を聞くと何かわからないんですけれどもなんかこうね日々例えば周りの流行に合わせてね、えー、ファッションを決めてでもなんか納得感なかったりとか、えー、常に周りの評価を気にしてですね周りに評価されるように自分が動いていったりとかねあとは自分がこう強くなきゃいけないっていうことでね高い目標を掲げて、えー、自分は今の自分を変えていこうってねこう努力すること素晴らしいことだと思うんですけれども本当にそれってナチュラルですかとかね、えー、適当っていうのはなんかネガティブな意味じゃなくて自分にとって適当であるっていう意味つまり自分にとってちょうどいいとかねでも頑張らなくてもナチュラルにベストな状態になれるっていうことは何なんだろうまあそういったことをねこう大事にしていくんだよっていう問いかけをねこの会社さんがしてくれるわけですねそれに対して「そうそうそれそれと」となんかちょっと自分頑張ろうとしすぎてみたい。自分らししさを取り戻したいなってこうやってねライターズビルのみんながこうどんどんどんどん変化していったみたいなことが最近あったんですけれどもまさにこういった感じでこう企業のコンセプトとかに共感していくようなねえ感じですよね。以前出ていただいたただ高木ビルのえー、高木さんがね、えー、作られたバースという新しいブランド、まあ、いろんな、えー、コワーキングスペースだったりとかレンタルスペースとか、えー、飲食とかいろんなことやってるんですけども、まあ、そこにこ共通するコンセプトっていうのは91度の人生を歩もうと、まあ、仮にほんの少しだけでも90度じゃなくて91度。えー、垂直からね前に倒れてるだけ人生は前に向かって進んでいけるんだっていうことねえ短期で見るとほんのちょっとの変化なんだけれども長期で見ると大きな一歩になっているよみたいなこういうねコンセプトにえ強くね共感してそれそれとそんなに急がなくていいんだとねえ一歩ずつ進んでいけば前に進むんだとねこういった共感が生まれていってそれがファンになるっていうイメージですよねじゃあこの共感っていうものをどう強めたらいいのかっていうところで、まあ、3つほどあったんですけど今日は2つ紹介しますねまず1つ目はファンの言葉を継聴しフォーカスするというところですねはい。結局この共感ってその企業が考える世界観を思いっきり出して共感するユーザーが生まれるってことももちろんあると思うんですけれどもやっぱりそれをさらに強めたいと思った時にひたすら自分が伝えたいことを伝えてるだけではやっぱりファンっていいうのは増えないんですよね共感っていうのは増えていかないじゃ何をしたらいいかっていうとファンの方の言葉を一人一人しっかり聞いてそこにフォーカスしてその価値っていうものを成長させたり変化させていくのが大事だということなんですよね。例えば僕がやってるコミュニティのねライターゼミの話なんかで言うともともとコンセプトってあんまりなかったんですよね本当になんとなくオンラインコミュニティを作る必要があるというね僕のこうなんか第6感的なものなのかわかんないですけどもやりたいっていう気持ちでね始めたのであんまりコンセプトってしっかりなくてで最初は結構それがうまくはまらなくて空回りとかもしったんですけども、まあ、一度ね立ち止まって、まあ、メンバーもねだいぶ減っちゃった時に残ってくれたメンバーのね話を一人一人こう聞いてみたんですよね、えー、そうした時に、まあ、みんなねこう挑戦したいものっていうのは実はあって。でもなかなか一人ではできなくてでもライターゼミだったらそういうのが挑戦できるかもしれないって期待を持ってくれてたとか、まあ、実際にそれを挑戦し始めた人がいたその時にですね僕はライターゼミっていうコミュニティのコンセプトを一人ではできないチャレンジを仲間がいるからできる続けられる場所っていうにこれってまああのユーザーの声、まあ、ライターゼミはあんまりファンっていう感覚はないんですけどまあここは仲間っていうふうに僕はあの呼んでるんですけどまあ仲間のね、えー、声を聞いたことによって、まあ、見えてきたことだったりするんですよねはい、まあ、こういったことを発見して会社のコンセプトにしたりとかサービスのコンセプトをアップデートしたり会社のサービスのこう機能をね改善していったりっていうことがまあファンの共感をより強めていくっていうことになりますはいで意外とですねこのファンの方にまあ意見をね聞いて傾聴した時にそんな出てこないっていうことがよくあるらしいんですよね、はい、なんかあのうちの教育サービスの価値って何だと思いますかって、ね、聞かれた時にえ何だろうなんかうんなんかちゃんと学べるからみたいな感じであんま出てこないんですよねそういう時にいかにファンの方からこのどんな価値を感じてるのか引き出したらいいかっていう時にやるのがファンミーティングらしいんですよねはいまあ、これの方法とかもこの本にしっかり書いてあるので是非あの気になる方は見ていただければと思うんですけどもファンミーティングってこうファン同士が集まってね会話していくんですね、まあ、分かりやすいところで言うとこのサービスの好きなところって何ですかとかみんなでこうディスカッションするんですよねそうすると私こういうとこ好きなんだよねって言ってあ分かる分かるみたいなそんな感じでですねこうどんどん実はここが好きだったんだみたいなこと出てきたりするんですよねこの本では「偏愛」っていうふうにも言ってますよねあのまあ推しポイントとかね言うと分かりやすいかもしれないですよねやっぱりファンって一般的な人が好きと思ってる観点とは場合によっては違うところをめちゃくちゃ好きだったりすることがあるんですよねそういうものを見つけ出してそれを言語化してったりとか価値にしていくっていうことが結構大事ということでこのファンミーティングっていうのが大事って話も出てきましたはいでもう一つこの共感を強める方法として面白いなと思ったのはファンであることに自信を持ってもらうっていうことなんですよねはい。ファンであることに自信って何って、ね、思うと思うんですけれども実はファンの方ってファンであることに自信持ってないことが多いんですってそういえば僕はかれこれ25年ぐらいあのビーズが大好きで結構そんな話は最近は周りにするんですけども10代とかの頃はなんかあんまり恥ずかしくて周りに言えなかったとかなんかそういうのって皆さんありませんかはいちょうどこの間ライターズミのスレッドでもそんな話をしててあの結構ライターズミのメンバーって自分の推しとか好きなことをバンバン発信するんですけどもそういうのがなかなかできないっていう話をしてて多分それって普通であの。自分が好きなものってさっき偏愛とかねあのつまり偏ってる愛だったりするんでちょっと恥ずかしかったり共感してもらえなかったらどうしようっていうねちょっとしたこう怖さみたいなものがあるんですよねあの。ファンの人だからこそのこの気持ちで僕も結構わかるんですけれども最近はねこういう好きっていうものを表現することは自己表現だっていうふうに思うようになったのでなんか自分の好きなことは好きですって結構周りに言うようになったんだけども。まあ、やっぱり言うのって結構勇気がいるってなった時にやっぱりそのファンにうちのサービスはファンがたくさんいてこういうところが好きな人がたくさんいるんだよとかねあの体験談の記事とかよくあると思うんですけどそういうの出すのめちゃくちゃ大事らしいんですよねあ私と同じところが好きな人いるんだってこう分かる瞬間っていうのがすごいファンはテンション上がるっていうねなんか何かのファンである方はすごい分かると思うんですけどもやっぱりこのファンに自信を持ってもらうっていうことはめちゃくちゃ大事でここはですね、まあ、ライターゼミの話じゃないですけどライターさんの仕事になりうるなと思ったんですよね企業さんのファンを増やす活動の中でファンに自信を持ってもらうためにえー、他のファンがねどういうところがこのサービスが好きだと思ってるのかとかそういう偏愛ポイントをちゃんと発信していくっていうことそれによって読んだ人があ「私ここ好きだと思ってたけどここ好きでよかったんだ」みたいな感じでこうテンション上がってですね、えー、その人もその記事をシェアしたりとかねよりその会社のことが好きになって共感していったりするこんな流れがあるんじゃないかと思いましてこれはなるほどなというふうに思いましたねはいということでまず一つ目共感を増やす方法ということで一つはファンの言葉に傾聴してフォーカスするということで、2つ目はファンであることに自信を持ってもらうっていうことですね。はい、なんかいいですよね。めちゃくちゃ解像度上がりましたか？はい、あの僕の周りの例を出すことによって、えー、伝わりやすくするっていうのをなるべくやってますね。はい、この働き方ラジオでやるのも久々だと思うんですけれども。